0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Лория Спарухова, при която апетита е дошъл с седането. Тя е изключителен крадец на време, като успява да вмести всички важни занимания в деня си. Нейните фит рецепти за добро настроение ще можете да намерите в поддържаната подържаната и страничка Fit Suits by Лори. В разговора се включва и специален гост Димо Бенев. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващия гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки можете да ми пишете във Facebook страницата на примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега следват Лори и Дим. Здравей Лори и благодаря много за приятата покана. Имаме и специален гост. Здрасти. Здравей. Надявам се да сте го познали това е Димо. Основна е акцент на разговора ще е Лори, но преди да започнем, да ви попитам откъде се познавате и какво ви свързва. Дамата първо.
1: <laughs> а, познаваме се от а, залата, в която тренираме заедно, свързвани и любовта към спорта, към а, това да се чувстваме добре, към а, правилното хранене такова, каквото ние го виждаме и към а, това да бъдем в добро настроение, да бъдем с... А, повече енергия и да започваме днес с усмивка.
2: Говори беше много изчерпателна, както винаги. Да, всички тези неща ни свързват. Това е един от много малкото хора, които успяват да ме мотивират. След малко в разговора ще разберете защо. Значи, ако трябва да кажа, че някакъв човек по някакъв начин страхотно много ме е мотивирал и по някакъв начин ми е пример и ми е нещо като идол в живота, това е тя. Понеже тренираме в една и съща зала, нали, всеки ден съм виждал с какво настроение, с какъв а, план прави тренировките. А това е за нея, примерно, само една много малка част от ежедневето и нали, тя е един истински боец на много фронтове. Тя ще ви обясни за всичкото това нещо, но ам, просто няма как човек да не се да впечатли от, от такава личност. Просто истината е, че наистина страхотно много винаги ме е Тя и с нея сме от една кръвна група, затова съм много щастлив, че съм днес тук и аз. Но тя е основния акцент на това, затова спирам да говоря и даваме думата на нея и на тебе Мирка. Много ти благодаря за поканата.
0: Истината и ти да си тук, защото имате общи ангажименти и Лори ме питат дали ще има проблеми ти да
2: дойдеш. Естествено, че няма. А какви са ви общите ангажименти? общи ангажименти, приятно, ядене на бисквитки и пиене на кафе, приятно, един от общите ангажименти. Това е много, много важен ангажимент. <laughs> да, и така, имаме общи проекти, върху които работим заедно, но това за сега ще го оставя малко в тайна и така. Бори, започваме с теб. Аз останах впечатленен
0: от твоята история. Ти започваш да спортуваш заради здравословни проблеми и това променя живота ти. И най-много ме очуди, че си нямал никаква мотивация за тренировките. Тренирова си един-два месеца резултати никакви и въпреки това не си продължила си казала, сега ще променя и хранителния си режим. Какво се крие зад тази психика? Защо да си мисля, че на това място много хора бих се отказали?
1: Благодаря за поканата. Всъщност при мен беше малко насила, защото в един момент се оказа, че заради застоял начин на живот, заради работа на компютър, заради това, че в ежедневието си нямам кой знае колко е възможно да се движа, се оказа, че имам разширени вени, проблеми с шипове врата, болки в кръста и всякакви други, такива неприятни болешки, които пречат и оказват така негативно влияние върху ежедневието. И в един момент реших, че вместо да пия Вместо да ходя по доктори, по изследвания и така нататък е добре да взема нещата в своя ръце и да опитам по по-лесния по начин. Малко да така да променя двигателната си култура, да започна да тренирам. И да се опитам сама да превъзмогна проблемите, които не бяха станали толкова сериозни, че да не мога да направя нищо по въпрос. Съответно, сутрин нямам възможност да ходя на спорт нито вечер, защото имам малка дъщеря и реших да ходя в обедната почивка. Защото това беше един време през деня, в което не правих нищо, аз работен ден и съответно в една зала, която е на 2 минути от офиса в обедната почивка възможно най-бързите тренировки намерих. Високоинтензивни, нещо подобно на кросфит, само и само, защото свършват по-бързо. И, и тогава така желанието ми да, да спортувам гранича с нула, малко под нулата. Затова търсих нещо, което хем да пасне за един час, хем да да бъде максимално натоварване. Започнах много леко, много постепенно, много плавно и след това вече с времето, горе-долу 2-3 седмици, малко по дълги станаха тренировките. Но като всяка жена ми се искаше да видя малко по-бързо резултат, който така или иначе не идваше, защото никога не съм преяждала, но винаги съм се хранила с всичко, което ми се искало. Не съм се ограничавала от нищо след като мина някакво време и продължи да се храня по този начин, но резултат нямаше реших, че горе е добре да, да променя малко и храненето за да видя резултат тъй като вече желанието ми да ходя в залата вече беше станало още по-низко но пък от друга страна болешките започнаха да изчезват и някакси може би това ме мотивира най-много, защото вярвам, че първите няколко седмици трябва да имаш наистина силна воля за да успееш каквато и промяна да започнеш живота си, всяка от моя в началото, докато свикна с нещо и след като свикна с него, става вече навик. Така че, може би това ме мотивира, защото наистина се чувствах добре, имах повече енергия, въпреки физическото натоварване, психически се чувствах далеч по-отпочинала и може би това ме задържава, да продължавам да, да развивам това, което бях започнала. И а, вече постепенно промених и храненето. Така че а, това го приех като лично предизвикателство и като нещо, което трябва да докажа сама на себе си, че мога да се справя, защото аз а, обичам да си поставям летви, които сама да прескачам. И това ми се стори много сериозно предизвикателство към мен самата. Така че ми хареса и а, това ме задържа и с а, тренировките и с храненето.
0: До такова степен ставам новик, че на почивките не спираш да спртуваш.
1: Да, аз преди време бях написала една статия по повод на тренировките на морето. Но когато съм на почивка, спортувам не защото се плаша, че ще си разваля формата, не защото се претеснявам, че след това ще ми бъде по-трудно да се върна в ежедневието си, а по-скоро защото когато човек усети, че има прилив на енергия, когато се почувстваш добре, когато видиш, че тренировките ти дават резултат не толкова върху начина по който изглеждаш, а върху начина по който се чувстваш, тогава става естествена част от ежедневието и примерно по празници или когато. Когато съм на море, също продължавам да спортувам. Разбира се, понякога е в хотелската стая, понякога е пред хотела, понякога е в детската ми стая, когато съм на гости на родителите ми. Няма никакво значение. Имам тренировки, които правя вкъщи, навън, на плаш, на улица. За мен няма никакво значение къде се намирам. Това си е. Така част от ежедневието ми и нещо, което наистина ме зарежда и ме кара да се чувствам добре.
0: А ще ни разкажеш ли за обедната почивка, защото според мен ти имаш само един час в който да тр докато отидеш до залата, отнема някакво време, след това предполагам трябва да загрееш да. тренировката, която е 20 минути, след това да се изкъпеш и евентуално да хапнеш.
1: Да. Значи не казвам, че е лесно. <сък> а със сигурност не е лесно. Обаче, ако успеем, в... без значение за каква промяна става дума. Дали е тренировка, дали е хранене, дали е някакъв друг аспект от а, живота ни. Ако намерим в себе си желание да го правим и ако го правим наистина с сърце и наистина с а, цялото си а, съзнание с воля и с желание и всичко останало, нещата се получават. Тогава започнах с много кратки тренировки, както казах, 200 минути. И съответно, тъй като залата е съвсем близо до работа, загрявах докато стигна до там. Понякога по път, тъй като няма, няма много хора, по път съм ходила в напади, всякакви неща. Тичала съм с фински тръс, по всякакъв начин съм загрявал. Или примерно съм ходила по стълбите, тъй като бях тогава на по-висок етаж в офиса, но въобще по всякакъв начин. Но с времето започнах да, да си крада от ежедневието, за да мога да отделям повече внимание на нещата, които ме вълнуват. Сега в момента, след като това беше все, все пак пари три години, и вече съм станала професионален крадец на време. Значи при мен всичко се използва до последна капка. В момента тренирам, веднага щом дъщеря ме отиде на училище сутрин, успявам да намеря време да отида преди работа, защото така се старая да отделям отново един час. Но пък в обедната почивка отделям малко повече внимание на други неща, с които се занимавам, така че не я отново съм оплатила, но не я посвещавам на страницата ми, на другите ми онлайн дейности. Вече тренировките преминаха сутрин. Мисълта ми е, че когато човек иска да прави нещо. Примерно, много често казваме им, аз нямам време. Когато го използваме за неща, които не обичам да правя, нямам време да измия чиниите, обикновено нямам време да пусна пералните или нямам време да изчистя вкъщи, защото това са домакински задължения, които върша, но не са неща, които правя с удоволствие. Докато реално си кажем, че наистина това, което искаме да свършим е нещо, в което вярваме, което ни кара да се чувстваме добре, в което виждаме смисъл, тогава някакси времето остава на заден план. И примерно днес ще имам 3 минути за страничката ми, на утре ще разполагам с 20, утре ще успея да си открадна още 30. събота и неделя няма да гледам телевизия, няма да правя нещата, които не обичам, а цялото време ще отдам на страницата. И всъщност тази страничка, която правя с много любов, нея започнах малко след тренировките, на нея отделям цялото си свободно време и в едно интервю нарекоха фабрика за щастие и много ми хареса, защото аз я наричах проект, наричах в началото хоб. Но а, тази страница е любов. Защото покрай нея аз а, се развих сама себе си, и когато вярваш в нещо, че може да се случи, когато му отделиш цялата си любов, когато го правиш с цялото си сърце, някакси, освен, че го развиваш него, започваш да развиваш и себе си, и когато много силно вярваш в нещо, тази вяра се прехвърля и в теб самия, и ти започваш да вярваш и в себе си. И както изпоменах в а, наш разговор, че още с самото начало на страничката, аз знаех, че един ден ще напиша книга. Аз знаех, че един ден тази страничка ще се развие и всеки ден работя за това и когато още в началото на страничката започнах да публикувам постовете в една форма с... Така сходни, сходни думи беше защото искрено вярвах, че един ден тези статии, аз ги наричам статии, защото това вече за мен не са рецепти, понеже те разказват история. Това, което през деня ме е развълнувало и всъщност тези постове, които пусках в началото, бях сигурна, че ще ги публикувам в книга, както и стана. Всъщност развивам този проект като а, нещо, в което влагам много любов и тя се прехвърля, освен върху него, тя зарежда цялото ми ежедневие. Защото Успявам, да, примерно, да работя малко по-бързо на работа, да свърша всичко, вечер да се прибера, да успея да си свърша домакинската работа и когато всичко е приключено, започвам да правя това, което обичам. И по някакъв начин това наистина е моята фабрика за щастие, защото тя зарежда до голяма степен и прави дни ми пъстър.
0: Имаш ли идея защо толкова бързо набра популярност, тъй като много хора правят нещата с любов, но не всички според мен достигат до толкова много хора?
1: Това, което най-много ме радва, не съм си задавала въпроса, защото събра много хора. Това, което най-много ме радва е, че тези хора са много позитивни и това място е едно от малкото в интернет, които събират на едно място изключително ведри хора, които са наистина много положително настроени спрямо мен, спрямо това, което правя. И според мен нещата носят лично послание. Всяко нещо, както ти казах, носи усещането, което съм имала за деня. Когато примерно вечер съм написала някоя статия, защото в момента се старая да пиша и повече статии, тя обикновено пускам вечер, защото това е единственото ми свободно време през деня. Понякога са така по. Зависих как ми е тръгнал деня, зависи какво ми се е случило, но това, което пиша, може да се разбере как се чувствам. И предполагам, че когато има нещо лично казано, нещо, което наистина, което мисля, което чувствам, което съм изпитала. Предполагам, че то достига по някакъв начин до хората и съм изключително благодарна, че хората, които следят, това, което правя, ми изпращат много често съобщения, изпращат ми постоянно снимки на рецептите, които са приготви. И по този начин си давам сметка, че моето послание достига до тях, защото моето послание не е рецепта. Това отдавна не е вече страница, на която публикувам кулинарното си вдъхновение. Това наистина е един проект, който е проект да се чувстваме ние самите добре. Проект, който ме учи на търпение, защото това е един от минусите ми. Аз съм възлодие Кози Роки и всичко трябва да бъде направено веднага. Значи, ако не стане, ще стане. Няма такъв момент нещо да, да започна да го правя и то да бъде по. Трябва да бъде винаги на 100% и всъщност Фицуит ме учи да, да бъда малко по-търпелива, малко по-постоянна. Това ми даде и спорта, защото, както ти казах в началото, нямаше никаква визуална промяна, но аз търпеливо, бавно и упорито си казах, че един ден ще се видя такава, каквато искам. Тогава целта ми беше да кача килограми, защото аз бях доста по-слаба. И постепенно това започна да се случва. И си казах, че що мога да направя това, мога да направя всичко, защото аз промених абсолютно целият си начин на живот, започна да спортувам много, започна да се храня по начин, по който не съм а, никога не съм, не съм следвала режими, диети и така нататък. И от всичко изпитвам удоволствие. Аз днес ще на тренировка и ще се натоваря физически, за да мога да си почина психически. Това е моя път да се боря с стреса, Всъщност си дадох сметка, че развивайки нещата, които обичам, развивам и себе си. Развивам в себе си качества, които ми липсват или върху които не съм работила достатъчно. И всеки ден, ако измисля нещо, го правя част от ежедневието ми. Това не са неща, които са на всяка цена. Ако днес не отида на спорт, няма да се промени нищо във вида ми. Ако изям един шоколад, няма да се промени нищо. Нямам към себе си огрезения и не виждам защо някой човек, примерно, може да си каже, че в тортата е време или че някаква храна, каквато и да е, тя е вредна и не трябва да се яде, трябва да се изключват хранителни групи и така нататък. Защото за мен храната е удоволствие. И това, че сме избрали да се храним по някакъв определен начин, който е малко по-рестриктивен, защото да, не всеки ден си позволявам да ям торта, но в никакъв случай не си забранявам такива неща. И си давам сметка, че ако храната бъде естествена част от ежедневието, ако аз не съм с постоянната мисъл, че нарушавам режима, с постоянната мисъл, че нещо ще се случи или че нямам достатъчно воля да не ям нещо определено. Ако нямаме тези тързания в себе си, тогава нещата да се получават по естествен начин и си мисля, че няма вредна храна. Има по-скоро препоръчителни количества, препоръчително време, когато трябва да я приемаме, но храната удоволствие не трябва така да се изключва, каквото и да било, защото организма ни има нужда от всичко и трябва да бъдем търпеливи към себе си. Ако, примерно, сме се хранили по някакъв определен Начин, който е. С повече храна, която е висококалоричния и така нататък. И решим да правим промяна, трябва да знаем, че това отнема време. Трябва да знаем, че в началото трябва да бъдем много търпеливи със себе си. Да си издем време. Да знаем, че ако искаме да видим промяна, тя ще се случи неминуемо. Стига да имаме желание да вървим към нея с малки крачки. Не да си забраним всичко, не да си кажем, след 3 месеца ще бъда невероятна форма. И след това, като доминат тези 3 месеца на невероятни лишения, да, ще бъдем в уникална форма, но след това всяка рестрикция води до преяждане, всяка рестрикция води до психически терзания и затова има в момента много хора, които се намират в много трудна позиция, по кой път да поема към промяната. И си давам сметка за себе си, че последното нещо, което се промени в мен, беше външния вид. Защото аз мислех по много по-различен начин, и за храна и за тренировки. В началото аз всъщност съм по абсолютно всякакъв начин, само сурабояда не съм била. И си давам сметка, че целият този път, който изминах и продължавам да изминавам, не е път, в който искам да се видя по някакъв определен начин. А това е път към самата, да се чувствам добре в кожата си, да се чувствам добре в компанията си, в моята компания и а, този един час, в който в момента спортувам, го приемам като един час на среща с мен. Имам си един час, в който си оставам сама с мислите, в който слушам хубава музика, в който виждам добри приятели в залата, в общи линии всеки ден <laughs> са едни и същи. Така, че това си е момент, в който правя нещо, което обичам и вече след като го свърша, започва дения ми, отивам на работа, в Почивка много често се занимавам с страничката ми, и ако си я разглеждам, си забелязвал, че. Всеки пот завършва с и ви на закуска, защото вярвам, че закуската е най-важното хранене в деня, не само защото тя ни дава тласък на деня, а защото когато започне деня с усмивка, с някаква позитивна мисъл, вярвам, че той тръгва по съвсем различен начин и затова каня хората на закуска не толкова с рецептата, която им предлагам, а и кане на закуска, защото това е моят слънчев начин да им пожелая добро утро.
0: Говоря, към кои хора се обръщаш? И канеш на закуска.
1: Значи, <съща> каня на закуска всеки, който иска да започне деня си с позитивно настроение. Обръщам се към всички, които намират смисъл в това, което правя. Обръщам се към всички, които следят страничката ми, към техните приятели, към абсолютно всички, които споделят моя начин на, на живот, моя начин на мислене. И най-вече към хората, които се чудят кой път да поемат и как да започнат промяната, която пак казвам, по-скоро е вътрешно, отколкото външно.
0: И именно на закуска си се запознава с Кирил Танев.
1: Да. С Кирил Танев се запознах именно за закуска и с много други, много близки приятели. Кирил Танев беше един от хората, които участваха в моята... Бях започнала една рубрика в страницата ми. Канех на закуска хора, които много харесвам, изявени спортисти от всякакви спортове и всъщност идеята така на, на тази рубрика беше... Тя се казваше големите. Идеята беше хората, които ми гостуват виртуално, да ми дадат любимите си продукти, да ми кажат кои и аз с тях да приготвя някаква закуска, която да бъде посветена на тях. Много от тях си опитаха закуските. За съжаление имаше и такива, които бяха надалеч и не успяха. Но Кирил Танев беше един от тези хора и с него започна друга страница от спорното ми, ми развитие. Но дълго време тренирахме заедно и спазвах и негови хранителни режими. И изобщо станам един изключително близък приятел.
0: Лория, доколко колко важни са менторите? Ако приемем, че Димо Кирил Танев са ти ментори.
1: Да, изключително важни са менторите. А това са хора, на които се възхищавам, защото това са хора, които с времето са доказали, че имат изключителна воля. Това са мъже с много силни характери. Имам и жени, на които много симпатизирам, мои близки, приятелки. Това са хора, които могат да те вдъхновят да направиш всичко. Не само свързано с спорта, всичко с живота си. Всеки един човек от тези, с които съм работила, работила в кавички, разбира се, в, в страни, ми, или мои близки приятели, това са хора, които са постигнали много в живота си, които са доказали сами на себе си, че могат всичко, които са хора, които се борят за мечтите си, борят се за това да се чувстват добре. И аз изпитвам дълбоко възхищение към всички тях, защото мен на подобни личности ме мотивират. Много често ме питат какво ме мотивира. Мен лично ме мотивират хората. Мотивират ме тези хора, които знаят какво искат от живота и се борят за него. И най-вече ме мотивират хората, които. Нямат възможност да започнат да правят нещата, които обичат, но въпреки това, успяват да вярват в нещата. Аз си мисля, че едно нещо, ако примерно нямаш възможност да започнеш да го правиш, но много силно вярваш в него, просто не му е дошло времето. И продължиш да вярваш, то ще си намери път и ще се случи. Много често ми пишат хора, които искат да започнат да правят нещо, но нямат възможност, нямат време. Не се получава. И аз на всички им казвам, че ако много силно вярват. И Искат нещо да се случи, то неминуемо става. И затова тези хора много ме мотивират. Виждам въобще човек, който иска да направи нещо, ме мотивира. Без значение дали успял да го постигне или не. Но специално Димо, Кирил и много други, това са хора, които са намерили пътя. И наистина ме изпитвам към тях дълбоко. Те ме вдъхновяват аз да продължавам.
2: Димо, за теб колко важни са менторите. Ами, само искам да направя една вметка първо, преди да започна, че в случая. Ти по някакъв начин ме постави като ментор на Вори, но аз не мисля, че съм ментор на Вори. Колкото аз съм ментор в случая, толкова тя е ментор към мен, защото това е един такъв процес на взаимно отдаване и получаване на, на менторство, така да го наречем. Защото тя е наистина една личност, която много силно мотивира. И ако аз по някакъв начин мога да й дам някакви напъствия за някакви неща, в които нали, съм опитен, в които съм се развил, така получавам и много, 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 много ценни съвети за страшно много неща от нея, които са много полезни. И за мен това е една вземовръзка на характери, която много може да, да надгради. Менторите са важни. Наистина, хубаво е човек да, да има ментор в лицето на някой. Хубаво е да припозная, наистина да усети ментора си. Но е много важно и ментора му не да бъде човек с него, да бъде честен, да не го манипулира, по-скоро да му помага да се надгражда, защото напоследък много често ставаме свидетели на точно такова нещо, че наистина страшно много хора търсят пътя, а също време има страшно много манипулатори, които им помагат да го намерят, ама така им помагат, че после се чурят кой път да хванат, но това е друга тема. За мен наистина е важно, важно е да има ментор, важно е да има силна личност, но най-добрият ментор на един човек може да бъде той самия за себе си. Според мен това, е... това е на първо място. Човек трябва да намери ментора в себе си, да заобича себе си, да бъде склонен да си дава съвети и да си слуша съветите и да слуша вътрешното си аз на първо място. Горея, ще разкажеш ли за различните диети, които си пробва?
0: А в една статия беше споменал, че веганство и суровояство не си да. е опитва. Минали през веганството след това?
1: Да. Значи, през много неща минах. В началото бях на много рестриктивен режим. Ядях предимно въглехидрати и белтъчни през седмицата. В един ден от седмицата ядях само мазнини. След което бях на по-различна диета. Мазнини ядях в дни, в които не тренирам. Въглехидрати в дни, в които тренирам. После съм била на... на... Няма, може би, комбинация, която да не съм тествала върху себе си. И вегетарианец, и веган, и всичко съм била. Но с времето установих че. Човек трябва да бъде балансиран. Не всички сме еднакви. Ако при един човек ам, едно нещо дава добър резултат, то не може да бъде приложено върху всеки. И намерих някакъв среден вариант, балансиран между всичко, което съм правила. Успях да взема за себе си най-хубавото от всички режими. И в момента споделям целите си менюта. На страницата снимам предимно три от храненията в кутии, защото това са всъщност трите кутии, които нося със себе си през деня. Освен тях имам още две хранения. които то ще започна също да публикувам, защото според мен е важно да, се, да, има, да има човек цялостен поглед върху това, което правя, защото ако харесва нещата ми и ги така, разлежа често страницата, не може примерно да се каже, ето тя изглежда така, защото спортува 6 пъти в седмицата или примерно тя се чувства така, защото яде това. Според мен е важно човек да има цялостна представа и да намери в моята мотивация вдъхновение да приложи нещо, което според него ще му бъде полезно, в неговия личен режим. Затова и страницата ми, всъщност от самото и създаване. Тези десерти са неща, които аз съм яла по време на различните режими. Затова в началото са по-богати на мъзнини. После изведнъж станаха млечни, После бях безглутен. Има други рецепти, които примерно тогава пък бях по-скоро на кето режим и така нататък. Изобщо рецептите са много разнообразни, именно защото аз самата съм минала през много неща. И затова в момента публикувам цялото си хранене. Скоро ще започна да публикувам и тренировките си, защото смятам, че човек може да намери нещо полезно в, във всичко това. Може би не в цялостта му, но ако намери нещо полезно, бих била наистина щастлива. С За това започна да публикувам и, и кутии. Това са, както казах, три. Ям в движение много често, нямам време да седна да си ям храната, всичко е в кутии. И мисля да публикувам абсолютно всичко, защото се надявам да бъде полезно.
0: А в момент имаш някакви рестрикции от към храна.
1: Рестрикции... Какво да ти кажа? Рестрикции винаги има, защото ако имаш определени цели, не можеш да си позволяваш всичко постоянно. Аз никога не съм обичала храната в лъскави опаковки, не съм пила газирано, като цяло алкохол пия веднъж годината, даже може и да пропусна. Сладко, обичам, но вече, когато дълго време си яло, както моите ги наричат твоите неща, та да когато дълго време си моите неща, си не изпитваш и желание да ядеш друг тип сладко, защото ти е прекалено сладко. Дистрикции нямам, ако някой ме почерпи с нещо, ще си взема. Но примерно аз знам горе-долу на ден колко калории приемам, знам от какви източници ги приемам, храня се разнообразно, но примерно въглехидратите, да кажем, освен картофи, ям рис, ям елда, киноа, ям всякакви неща, но всички имат горе-долу еднакви хранителни стойности и изцяло съм изключила от режима си храните в упаковки. Така че рестрикции винаги има, но не са на всяка цена. Веднъж в седницата си имам закон, ям пица без значение от. Няма... Нищо няма значение. Веднъж седницата ям пица. Това е нещо, което обичам, и аз съм много против широко разпространеното и много модерно в момента наименования чит, защото за мен чит няма. Чит е. Това е, понякога, може да бъде инструмент, с който да влезеш в много по-добра форма, отколкото си бил, когато не си имал подобни храния. Като разбира се, това е много начало, че в едно хранене ще изям примерно калориите си за 3 дни, въпреки, че и това съм правила. Но но когато превърнеш един режим в естествена част от ежедневието си, той спира да бъде такъв. Храня се по този начин от 3 години кога по-рестриктивно, кога не толкова и в момента успях да постигна един... Аз лично за себе си го оценявам като баланс, защото си позволявам разнообразна храна въпреки, че продуктите са еднообразни. Ако се така разгледаш страничката, ще видиш, че много рядко повтаряме, но и също хранене през седмицата. така че въпреки, че се с еднообразни продукти, може да бъде вкусно, може да бъде различно, може да бъде интересно поднесено. Затова и десертите са с еднакви, относително еднакви съставки, но няма един с, с друг, няма еднакъв, няма нито на вид, нито на вкус. Използвам много подправки. Разбира се, когато съм в движение, рядко имам възможност да експериментирам кой знае колко, но в десертите определено експериментирам с подправки, с аромати и всеки път закуската ми е различна, безначе че съставките са едни и същи.
0: Оредрото, което много ме впечатли, историята ти е, че в началото на работа, като си си носила кути, си яла сама, а след да. това и другите колеги са започнали да си носят.
1: Да, но се смея, много се, смея с, се смеях тогава с колегите ми, защото бях малко като заразно зло на работа. Аз съм много далеч от това да налагам на някои начина си на живот и на хранене, защото всеки си избира сам какво да прави. Това, че примерно аз съм решила да спортувам и че се чувствам добре, не означава, че всеки ще се чувства добре, не означава, че всеки приятно да е пластмасова котия. И в никакъв случай не, не го изтъквам като някакъв плюс пред близките ми, пред познатите, пред и колегите. Но в началото, а, когато започна да се храня по този начин, хората около мен не изпитваха кой знае какъв интерес, защото а, когато имаш един час през деня свободен, предпочиташ да си навън, да си седнал някъде, храна си, да бъде топ овчиня и така нататък. Но постепенно, понеже някакси, не знам, когато започваш да се чувстваш добре, може би започва да си и започнаха моите колеги да проявяват интерес, какво нося, какво приготвям. с страничката след това развира се и постепенно установиха заедно с мен, че вместо да се редим по опашки, аз работя в бизнес парка, където местата за хранене са ограничени. Место да се редиш на опашка, след това все се притесняваш дали не си бил на място, което мирише на храна, после се притесняваш. как се връщаш в офиса и така нататък, не, не си на шум, избира си сам компанията, не стоиш до маса на на педи разстояние и постепенно някакси моят начин на хранене се пренесе в офиса и започнахме да, да се храним заедно и установихме, че да е в пъти по-добре примерно лято да седнем на пека отвън пред офиса, отколкото да се затворим в някакво заведение. Така че смело мога да кажа, че съм нещо като заразно зло. И в момента също колегите ми, с които мога да ги нарека спокойно приятели, това е може би най-големия плюс на работата ми, че работи с приятели. Но всъщност имам много повече хора вътре, отколкото в заведенията наоколо.
0: Море ти изпълна вече, че много добре уплътняваш дни от понеделник до петък, уикендите по какъв начин ти претичат.
1: А от понеделник до петък, да. Значи и глада падне, няма да е на земята. А уикендите по същия начин, като понеделник до петък, значи най-хубавото на това да работиш в събота и че понеделник никога не си в лошо настроение. И не... Аз много често се смея в страничката ми, че понеделник, нали? Ох, пак ли на работа? А, реално като си работи, в ти, като събота и неделя си работил, понеделник е просто пореден ден от седмицата. Но събота и неделя наистина се старая да прекарам повече време на открито. Имам детенци, с което Постоянно измислям къде да разнообразим малко ежедневието. Ходим на йога, караме кънки на лед. Сега зимата, лятото сме по паркове, играем федърбал, всичко възможно. Топки, тичаме, планини, каквото, какво-то решим. Така че събота и неделя е време за семейството, време в което се старае активно да си почивам. Но както аз така и тя не сме хора, които обичаме да седнем вкъщи на дивана и да гледаме телевизия. Винаги сме навън, правили нещо интересно заедно. А когато сме си вкъщи, Обикновено, за съжаление, нента вътре син малко повече домашни, отколкото така имаме малко ни ограничава времето, но докато тя учи аз пък аз си работи по страничката, така че и двете активно почивам.
0: Лориас аз, аз се бях записва да те питам за баланс, но мисля, че не е необходимо ти достатъчно разказа по какъв начин им протичате женивията ти. Аз слушах един епизод с една от най-добрите кросфитърки, и тя спомена, че за най-добрите спортисти не съществува баланс. Ако иска да са най-добрите трябва да изпавам в крайности и ще ми интересно да разбера дали според Диму Нелгий живот е балансиран.
2: Ами... Моя живот става все по-балансиран, от както съм строго профилиран спортист, това беше едно от нещата, които ме накараха да се откажа от строго профилирания спорт и от специализацията, тясната специализация в спорта ни. Затова говорихме и нали, в епизода, който записахме нали, с теб преди. Един, наистина, супер отдаден, строго профилиран спортист няма как да е балансиран, защото той пренасочва всички сили към, към спорта. Всички сили, всички емоции, всички физически, духовни емоционални сили отиват там и след това ти дори да имаш свободното време да направиш нещо друго, отиваш в другата крайност просто да си починеш. Просто се изключваш, за да може на следващата тренировка да си по-продуктивен и се стараеш максимално да се отдадеш на тренировката. Примерно сега мога да дам пример, че с ежедневето си, въпреки че се готвя пак за състезания, нали, вече в друга насока, но това за мен е по-скоро забавление, по-скоро хоби. Правя го много, много тренирам, пак, даже може да се каже повече от всякога, но в същото време, в останалото време имам емоционалната способност да, да направя всякакви други неща. Да обърна внимание на личния си живот, да изляза някъде с приятели, да отида да посетя някакви събития, да чета книга, да работя по различните ми проекти, съвсем различно е, съвсем различно е, защото емоцията ми вече може да, да строи навсякъде. Мисля, че все повече намирам баланса, което за мен е огромно постижение. Та, общо зато човек трябва да знае на какъв етап се намира и какво иска да направи. ако иска да стане строго профилиран спортист, много успешен, наистина най-успешната най- най- версия на себе си в спорта, трябва да е готов да, да отдаде нещо друго. Просто няма, няма начин, наистина. Това е, това е, истината. Някои хора успяват, единици са, за което огромни адмирации към тях, но те са изкачили вече по енината, т.е. те са били отдадени на 100%, загърбили са всичко друго, така нататък. дали са си период в някакъв, в който не са се занимавали с това, наваксали са в личния си живот и професионалното си развитие, върнали са в големия спорт, но вече те са тръгват от една по-изгодна позиция и могат да си позволят да бъдат и едното, да бъдат и другото, но пак го правят в определени периоди. Примерно 2 месеца са на 100% спортисти, 6 месеца са бащи, родители, бизнесмени. Има го и този момент. Има го, но наистина на 100% през цялото време няма как да бъдеш. Няма как да бъдеш наистина спортист на 100% без да си отдаден.
0: Искам да чуя вашето мнение за обездвижването, тъй като с Краси си Георгиев си говорихме, че това е новата дрога. Баща ми вече се пенсионира, но имат такси с него в колега и той излиза много рано, около 6-5 часа е навън и кара до към 12 през това време е в колата, след това прибира се, лежи гледа телевизия, сега като е студено забелязвам, че стои на компютъра отново, може би излиза за малко да се поразходи, след това прибира се вечерта, вечерът с майка ми по цял ден е на стол, така да се каже, но да чукна на дърво за сега няма никакви здравословни проблеми. Майка ми също става, оправя се за работа около час и половина-два, докато през това време е на стол, в момента пъти за работата е 15 на 20 минути, там предполагам, че 8 часа е на столо. Обидната почивка отива да обядат някъде. Но тъй като смени работите, в мен свършва малко по-късно, не ходи на групови занимания. Преди го правише два пъти седмично и веднъж ходеше на пътеката. Аз я питах специално за епизода, защо да иска да я вметна, защо не ходи в момента само на пътеката. Въпреки че не може да хване груповите тренировки, на пътеката спокойно може да отиде. И тя изтъкна причината, че в момента е студено и не иска да излиза изпотена от фитнеса, за да не настине. Да чухна на дърво и тя не се оплаква от никакви проблеми. Орипритера, за съжаление, първо се правили. Здравословни такива и тогава си започнала, но ако хората се чувстват добре и нямат никакви болешки,
1: аз, понеже много дълго време съм работила в авиокомпания и там давах нощни смени Много е трудно, понеже ние хубаво си говорим, че е много важен спорта, много е важно храненето но трябва да имаме предвид, че има все пак професии, които ежедневието е изцяло подвластно на, на работата и аз, примерно, много дълго време докато работих на летището, не съм имала възможност да правя каквото иде през деня, защото просто когато ежедневието е започва примерно в 3 през нощта през деня дори той да е свободен Бодем. Да кажем, примерно да си до към 12 на обяд на работа. След обяд реално ти не си пълноценен и докато не се наспиш, реално дневето ти се обръща на 180 градуса. И ти много трудно можеш да правиш каквото и да било и да намериш. Въобще не говорим за мотивация, защото аз мотивация също нямах никаква. Но е много трудно да намериш дори сила физическа, да направиш каквото и да е физическо натоварване. Това да, да отбележим, че не всеки имам възможност, и не всеки трябва да се чувства виновен за това, че не успява, защото наистина някои професии не го позволяват. Аз, примерно, докато ми беше по-малка, също не съм имала възможност да, да правя каквото и да било, защото просто ежедневието. Ти е подвластно на, на начина на така на, растежа на детенцето и не можеш да правиш кой знае какви тренировки. Но аз а, мисля, че дори когато нямаме възможност да, да тренираме, можем с малки крачки пак да, да правим така, че да се чувстваме по-здрави. Примерно, ако работим на по-висок етаж, няма да взимаме сансьора, ще ходим по стълбите. В почивка можем примерно веднъж два пъти да слезем нагоре-надолу, не само веднъж. Можем примерно да ограничим най-вредното в а, храненето си да спрем изцяло храните в опаковки, да спрем газираното, да спрем алкохола, да спрем да пушим. Имам редица неща, които можем да направим. Или, примерно, аз в момента, ако не мога да отида на зала и не се чувствам много във форма, пропускам, не ходя на всяка цена, не се чувствам задължена. Или, примерно, ако не ми се излиза, правя си вкъщи някаква лека тренировка. Дори ежедневието си да налага това да си стационарно, в смисъл да, да седиш седнал, да не се движиш много, винаги има нещо малко, което да направиш, да положиш малки усилия, за да се чувстваш по-здрав. И при мен поне стана така. Аз нямах време, буквално имах 20 минути на ден. И вече веднъж, като се почувстваш здрав, веднъж като се почувстваш а, нали, глава, болката в главата изчезна, врата ми се отпусна, кръста се отпусна, като усетиш, че вече ставаш пълноценен и че имаш повече сила, започваш сам да търсиш начин. То е малко като струйката вода. Намирам място. Значи винаги има какво да, може пробиеш системата. Винаги може да намериш 15 минутки, 10 минутки. Има невероятни програми в интернет в момента, които за много кратко, примерно за 5 минути, за 7 минути тренировки вкъщи с собствена тежест. Ако нямаш пък абсолютно никакво време, винаги можеш да направиш 5 планка или някакво упражнение, което не изисква пространство, не изисква място, не изисква никакво оборудване специално. Така че винаги има какво да се направи. Въпросът е да, да имаме ясна представа, че каквото и да правим, го правим за себе си, че дори да, да нямаме време, дори да нямаме възможност да отидем до зала, защото има много хора, които нямат фитнес зала на разположение, нямат парк до вкъщи, не могат да излизат примерно работят, седнали по цял ден и така нататък. Винаги имаме обедна почивка, винаги имаме малко време след работа, можем примерно да слезем на спирка преди вкъщи и да ходим пеша, можем примерно да тръгнем малко по-рано и да не вземем градски транспорт. И има редица плюсове на това. Така че аз мисля, че ако си дадем ясна представа, че правим нещо за себе си и вложим в него старание, неминуемо ще постигнем резултат. Дали отделяме 5 минути или 25, вече зависи, разбира се, от тежедневието ни. Но пак казвам, че в интернет могат да се намерят изключително добри тренировки за само за няколко минути вкъщи. Така че не е нужно дори да излизаме от къщи за да направя една качествена тренировка.
2: Моето мнение съвпада на 100% с мнението на Лори, тя беше много изчерпателна с отговора. Аз мисля по същия начин, че реално човек може да, да се движи, да бъде много по-активен, без да, без да изпълнява някаква организирана версия на спорт, без да посещава някакво определено място за спорт. Той е както в религията, нали, храма може да е навсякъде, храма е навсякъде. Също е с спорта. Спорта и движението те могат да бъдат навсякъде можеш да, както си на стола, работиш в седяща професия, леко да се надигнеш, просто и да правиш ни полуклекове, което е едно страхотно упражнение. Пак ще си в офиса, пак ще си работиш и ще направиш няколко стотин клека, примерно в отделни серии, екипи полуклекчета, които ще ти тонизират страхотно мускулите на краката и дишането. Нали? Ще стане съвсем различно. Примерно ще паркираш в колата малко по-далече и ще повървиш до работа. След това в обедната почивка, примерно няма да седнеш и да се наедеш, Ами, примерно, ще носиш храната в кутии и в. 40 минути ще вървиш примерно, просто ще обикаляш около просто разходка. И ще седнеш, ще се найдеш за 5 минути в остатъка. Примерно и ще си продължиш работния ден. Нещо полезно, което мога да дам като съвет на абсолютно всеки, вече във всеки телефон може да се инсталира приложение, което да мери крачки. Вече толкова сме се съединили с телефоните си, че телефоните постоянно са в нас. Просто гледаме крачките. Едни 10 000 крачки абсолютно нормално всеки може да ги постигне в ежедневието си, ако просто си постави за цел да бъде по-активен, да отиде да паркира по-далеч, да ползва градския транспорт, да отиде на пешеходни разстояния пеша, не с колата, да напазарува пеша, не с колата. И в един момент да качи стълбите, както казва тя, и в един момент 10 000 крачки са изпълнени супер лесно. Както нали, Се казва, той е отличен, но е вярно, апетитът едва сяденето. Поставяш си после за цел 11, 12, 15 хиляди крачки и това нещо става едно ежедневие. Това вече е един разход на калории допълнителен, едно активизиране на организма и човек става по-активен. След тази активност, спокойно, вече може да дойде желание за някаква друга, защото тялото си е отключило жизнените функции и човек става много по-активен. Дори това простичко нещо може да активизира всеки един човек. И е много лесно за реализация. Просто всичко идва от, от сърцето и от главата. Казваш си, че да го направиш и го правиш.
0: Аз сам да метна за баща ми, той има мути карта, но не ходи толкова често. На фитнес мисля, че веднъж и два пъти естествено върти колело около един час и майка ми ме помоли да ви питам, тъй като ще се пренесват в друг апартамент и тогава времето до работа ще стане 40 минути в едната посока, това достатъчно ли е сутрин 40 минути, вечер 40 минути ходене?
2: Ами, 40 минути ходене а, си е доста, доста, доста добра цифра. Реално погледнато, това си към 80 минути активно всеки ден, което е доста добре. Доста добре и а, в един момент то ще започне да изстава става по-лесно, ще започне да става по-бързо, ще започне да го прави по-продуктивно. И реално погледнато ще носи много по-голям тренировъчен ефект. И реално, ако наистина ги включва в дневието си в живота си, със сигурност ще открие в себе си едно желание и за повече спорт и може би ще включи и още нещо. Съчетано с една активност такава елементарна в нормални упражнения както каза Лори в интернет, имам много комплекси просто с тежеста на тялото, които се изпълняват много лесно, без нужда на тренери няма какво да объркаш, няма как да се контузиш не са опасни, тя може да се направи отличен тренеровачен ефект и просто внимавайки из какво се храни да е в една чудесна оптимална форма за живота и в почивния ден, примерно, като включи не ещо по-активно, някаква разходка сред природата, примерно, и си е супер това е идеално за всеки един нормален човек който не иска да става шампион по нещо. Оре другото, което много
0: ми хареса в твоите статия, че я започваш с цитат и се сетих за Иво Иванов, който преплита две истории в една. При тепа е процеса, какъв е първо виждаш цитата и по това правиш рецептата, или след рецептата се сещаш за подходящ цитат.
1: Всъщност най-интересното от това, което правя, е, че времето, в което приготвя определената рецепта, е около 10 минути. Оттам нататък а, трябва да намеря най-красивия профил на, на десерта, за да го снимам. Има много неща, които правя, но не са достатъчно красиви, според моите критерии, които изобщо не стигат до хората, до моите приятели на страничката. Така че най-трудното е да намерят точната светлина и място, на което да заснема десерчето. Това ми отнема най-много време. И вече след като бъде направена рецептата, процесът започва от рецептата. Защото това е нещо, което обикновено взимам с мен през деня. Нещо, което съм решила да хапна или което ми се яде. Примерно, ако ми се ядат бисквитки си правя, ако ми се яде тортичка си правя и така нататък. Всичко от това, какво ми се яде. Приготвя десерчето, започва с снимки едно че може да има и 10 снимки, може 20 снимки, има някои красиви, други, които казват да позират. Така че от там това е най-трудното. След това примерно, а, знаеш деня по тръгва малко по-криво, друг път тръгва по-приятно. Ако примерно чета в момента нещо, което ми харесва, съм намерила преди време някакъв цитат, който мисля, че отива на определената рецепта и го слагам него. Ако не, а, по начина по който се чувствам, намирам цитат, който е свързан с това, какво си мисля в момента, защото много от цитатите или продължавам със собствено мнение, или пасват на това, което искам да кажа за деня. Това е посланието ми, всъщност, с което съм започнала деня. И най-трудното, всъщност, е определената рецепта да излежа апетитно, да изглежда добре, защото аз използвам продукти, които не са стандартни. Бялото брашно, смятам и масло и други продукти могат да имат много по-апетитен вид, отколкото лимеца, който си, е като се изпече, се си стои кафеника и е много трудно се снимат тези неща. Така че това е най-трудното. Но аз чета много. Старая се на ден да имам поне един час, в който да чета нещо. Така че тези цитати, ако ти е направил впечатление, има и доста цитати от детски книжки, защото чета и детски книжки много на дъщеря ми. Тя вече чете сама, но така в един момент предимно детски цитати има. Алиса в Страната на чудесата, сигурно я знам вече на изус. Така че най- мисля, че най-много цитати има от там. Но това са неща, които са, са ме впечатлили по някакъв начин. Дали в този ден или в някой друг ден, но мисля, че пасват на рецептата и така на чувството, което ми носи деня. Така че, то идва по късен етап. Започваме с десерта винаги.
0: Във връзка с застоялия живот, ви е че апетит идва със сядането. Аз следих се за един епизод на Рича Роу, в който е говори с американец, който за 50 дни е направил 53 атлона в всички щати и всичко е започнало от това, че води водил застоял живот и жена му го е записала на маратон, за да влезе във форма.
2: да. Точно така, точно така. Понякога точно така стават нещата и човек открива неподозрени за него умения и желания и открива отговора на въпроси, които дори не си е задавал нали, в спорта, както беше и в моя случай доста отдавна. И, и се влюбва в него от пръв поглед. Просто така се получава. Било е на сила, но оттам нататък е станало. Както беше и в подкаста с... Забравих му името, извинявам се пак, в Rich Ro. Джон Макево има и беше. Да, и той, той точно това обясняваше, че той никога не е спортувал, никога не е бил спортист, обаче нали в, в затвора е проспор, проспортувал <същ> Дошло му е и после става супер елитен профи спортист. Така че, така е наистина, апетитът едва сяденето.
1: Да, да ти е добре и да ти е приятно е заразно. И а, колкото повече време минава, започваш да, да търсиш все повече време и да отделяш все повече внимание, повече енергия и имаш повече сила. Постепенно това време започва да расте. Аз най-както както ти споменах започнах 20 минути, в момента имам час, час и 20, но ако имам два и двата ще си ги прекарам там. Просто се чувствам, чувствам се добре, така че е заразно.
0: Лори, обработваш ли рецептите със специална програма или ги пускаш сурови?
1: Не, значи рецептите имам, аз снимам с телефон. Нямам професионален апарат, защото най-интересното е, че всъщност единственото място, на което снимам и всичко, почти всичко, котиите особено, всичко е снимано на, или на бюрото ми в офиса, или <съща> имам едно малко къче за хранене, или там. И светлината е толкова добра и всъщност аз работя в а, едно хале, в което имам около 200 души. И всеки от нас има бюро, което е оградено от три страни, което е като клетка реално. Клетка, силно казвам. <съща> В, да. Но светлината всъщност пада много, много добре и се получават по мое мнение професионални снимки без оборудване. Снимам с телефона си, но просто местата, на които снимам само две. И вкъщи съм се опитвала много пъти да снимам. На всякакви места снимала съм отвън на през прозореца върху климатика за да е естествена светлината. Снимала съм под лампа. Въобще няма място, на кое да не съм снимала. И за храната, по мое мнение, най-важно, за да изглежда апетитно, е светлината. Димо, предполагам, че ще съгласи, че с формата е така. Когато правим <същ> снимки в зала, също е много важно светлината как ще падне. Не защото не си във форма, не защото, нали, кое е тъмно няма да се вижда толкова добре, но помага да се оформи мускула по-добре и така нататък. Димо, мисля, че ще съгласи. С
2: така, напълно съм съгласен наистина вече при много детайлната, изразена мускулатура, особено вече като става дума за културизъм, културистични тела, наистина огромна разлика се получава заради светлината и също е навсякъде. Това си е даже маркетингов трик в много от супермаркетите, има специални лампи, особено на щандовете за месо, които са направени точно така, за да изглежда то червено или отенака на червеното да е по-различен или да изглежда по-розово, да. И ти го виждаш там е най-червеното месо на света, после <съкъс> после е сиво. <съкъс> така че, наистина, наистина, светлината е много важна. Много важна, но в случая с нейното снимане на десертите и въобще на нещата, според мен много по-добре е, че не са професионални снимки, защото хем са хубави, хем са. Красиви, хем са изпипани, хем са абсолютно реални. В смисъл ти наистина виждаш, че този, този а, десерт е реален десерт, той съществува направене, а не е някаква едва ли не е рисунка, защото в много случаи изглеждат нещата много изкуствено, когато са прекалено професионални и хората някакси не ги, не ги възприемат на сериозно. И може би заради това също има и толкова последователи лори, защото при нея няма нещо, което да не се прави с душа. Дори и снимките от снимките се вижда, че има душа и има, има, има реалност, не са, не са стерилни, както и в описанието, както и във всичко. Просто тя влага душата си във всяко едно нещо и това се личи както и в тренировката си. Когато я видиш как тренира, наистина, наистина, наистина може да се дотренира, просто наистина. И се вижда, че тя, тя е боец до мозъка на костите, но в същото време обича това, което прави. И също е с всичко, което прави. Това е просто човек за пример. Благодаря. Моля.
0: Ори, кои са трите неща, които научи от Димо след вашето запознанство.
1: Че успеха се постига с боля и мотивация. Това бяха трите неща. Воля, мотивация и успех. Това е пример за постигнал вътрешен баланс човек, който знае какво иска, как да го постигне, може да се бори, има силата да, да се пребори за това, което иска. И най-важното е, че той има вътрешното усещане, че на всяка цена нещо се случи, то наистина се случва. Когато човек е вътрешно убеден, че ще постигне нещо, му трябва само търпение, за да го изчака. Така че това беше нещо, което най-много ме е в него, е че той просто, когато реши нещо, го постига. Аз че го познавам доста години. Той ми е един от примерите на човек, който е постигнал пълното щастие. Скоро четох писание на негова снимка, беше по празниците си изпомняв и беше написал, че пожелава на всички да са толкова щастливи, колкото той в този момент. Това много ме впечатли, защото малко хора могат да кажат за себе си, че са щастливи хора и това е нещо, което много впечатлява в него. Аз скоро четох нещо, което също много ме впечатли. Някой беше написал вече, за съжаление не си спомням къде и кога, защото малко ми се приплита ден-нощ, но, но някой беше написал перефразирам, когато те попитат кого обичаш, колко души ще изброиш преди да кажеш, че обичаш себе си. Това много ме впечатли, се запитах, в смисъл зададох си въпроса на себе си, колко души ще кажа, изброи си хората, които наистина обичам и се оказа, че аз от собственото си има изобщо няма да го спомена. Та, за слушателите, поставяме една, една задачка, да, да си помислят на ум колко човека биха изброили преди да кажат собственото си име.
0: Дима, кой за трите неща, които ти научи отвори?
2: Ами, доста повече от три неща са, но едното нещо, което, което бих такнала е точно това, с което тя завърши, че трябва да обичам себе си, че трябва много повече да обичам себе си, отколкото го правя, че трябва да се пазя повече. Това е, това е много, много важно. Човек трябва да мечтай, че е много хубаво да мечтае, но трябва да действа. И мечтата сама по себе си е нищо. Мечтата сама по себе си няма да доведе до никъде, ако не действаш. И може да се каже че до голяма степен вече след като станах по-близък с нея, започнах да наричам мечтици наистина цели. Допреди това бях наистина просто само мечтател. Все още съм си до по-голяма степен мечтател, но истината е, че докато мечтата не се превърне в цел, те няма да се изпълни. Просто те си остава мечта и... Не е нищо, сама по себе си. Това бяха трите, може би, най-най основни неща. Много повече от три неща съм научил. Тя е един толкова многопластов човек, че няма да ни, да ни стигне доста часове да, <laughs> да, да, да я опишем. Мисля, че те първа, те първа все повече хора ще разберат за нея и трябва да разберат за нея, защото, защото тя е пример. Тя е пример. Това е пример за човек, който, който не спира да се бори в нито един момент в делонощието. Тя не спира да се бори, то, то се бори със сърце и с, с любов, а не просто да се бори, да се бори егоистично и себично, тя се бори винаги, винаги сърцато, винаги истински.
0: Лори, къде слушателите могат да се насладят на твоите бързи рецепти, защото при теб хем са вкусни, хем отпада оправданието време.
1: Публикувам всичките си рецепти на FitSuits by Lori във Фейсбук. Отскоро развивам и едно специално място, което си създадох – Lori 2. Има точки след <същи> <същи> всяка буква в Инстаграм, където са по-подредени рецептите това ми харесва, защото когато отвориш профил в Instagram, виждаш всичко подредено и можеш много по-лесно да си намираш това, което в момента те интересува. Но винаги си остава много близко до сърцето ми място в Fitsuit в във Facebook, защото това си беше нещо, което в началото създадох за себе си, защото рецептите, които правих, станаха много в един момент. Исках да си припомням стария, ги бях забравила. Между другото, ако и сега в момента ме питаш за някоя рецепта, няма да мога да ти я кажа, защото аз в кухнята не следвам рецепти. Виждам какво имам налично в момента и го използвам по някакъв начин. И ако ми е вкусно, ако изглежда добре, го повтарям и го снимам вече тогава за приятелите ми. Но много рядко влизам в кухнята с ясна цел какво ще направя, както и обикновено за следващия ден, когато си правя котите, защото а, не всеки ден публикувам снимки на котите, но всеки ден си с мен. Друго искам да, да спомена относно подготовката за, за следващия ден, че, примерно, вечер а, много хора нямат възможност да го правят. Много хора имат нужда от почивка, имат нужда от повече време с семейството си. Въпреки аз, примерно, отделям много малко внимание на нещата, които приготвям, защото има и по-важни неща вечер трябва да обърна внимание на дъщеря ми, така че не прекарвам много време в кухнята, но ако и това време, което прекарвам в кухнята на някой му се струва много, винаги има начин по който да, да се храним добре, да се чувстваме добре, да излежаме добре, въпреки че не можем вечер, примерно, да отделим определено време да си приготвим кутиите. И така че в момента, в който не мога да готвя, примерно, в магазин до работа на обяд купувам нещо набързо, консервари, батон с малко хляб, и примерно айсберг или нещо друго, но винаги има начин, ако човек иска да, да постигне Целите си да го направи. Дори да нямаме време, дори да нямаме желание да. Смисъл, желание да нямаме, наистина да нямаме възможност да го направим. Ако имаме желание и мотивация, то със сигурност ще го постигне. Така че аз пак казвам, че времето не е фактор, защото време за нещата, които обичаме имаме, аз наричам хобито ми любов, а за нея винаги има време. Така че ако имаме желание, със сигурност може да постигнем добри резултати. Дори да, да, да напазаруваме набързо в ловената почивка и да нямаме време за предварителна подготовка, резултата ще бъде същия.
0: В какво си се провалила?
1: Ха, провалила... Остави ме да помисля. Значи провалила ми е трудно да кажа, защото аз както ти споделих, много бавно започвам да, да... много бавно, бавно се впускам в нещо. Трябва да съм убедена в това, че имам сили да, да го започна. Трябва да съм убедена. Имам много неща, които не съм започнала, точно защото съм се предесняла да не се проваля. А разбира се, всеки провал е урок и ние знаем а, какви грешки сме допуснали и няма да го направим отново. Но аз наистина се стремя, когато започна нещо, да съм предварително да знам а, дали ще имам сила да стигна до края му, дали ще мога да го реализирам. Така че за провал м- не се сещам сега на първо, на първо, така, на примависта не мога да ти кажа провал, защото наистина много бавно започвам нещо, точно защото се претеснявам от провал.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: Най-много се гордея с дъщеря ми. На първо място, защото мисля, че всеки родител, най-голямата гордост и най-голямото щастие в живота му е детето. И на второ място, ако трябва да кажа нещо, което е свързано вече с нещата, които правя, това е страничката ми, защото тя наистина ме научи не само да вярвам много в това, което обичам и че всичко е възможно, защото все пак това са... Десерти, които всъщност това не са десерти. Това е нещо, което мен много ме вълнува и винаги съм вярвала, че това нещо ще се развие по някакъв начин. Винаги съм вярвала, че има смисъл да го правя, че ако ме кара да се чувствам добре, трябва да продължавам. Така че това е нещо, с което съм много горна, защото колкото аз съм развила нея, толкова два пъти тя е развила мен.
0: Благодаря, Лари. Благодаря, Дима, за днешното гостоване. Страхотен епизод се получи, според мен.
1: За мен беше удоволствие и гостуването.
2: За мен също. Благодаря. Yes.
0: Благодаря ви, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж, за всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във Facebook групата на подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден!